0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast
1: dos esportes americanos está no ar. Salve, salve galera ligada no Podcast de Playoffs. Estamos na área mais uma vez aqui para falar de NBA. Eu sou o Piero Fiorelli, estou na apresentação com meu camarada Pedro Moreira, o Tuca. Tudo bem, Tuca?
0: Fala, Piero. Tudo bem, né? Acho que é o primeiro podcast nosso, começo da temporada, né? Então, Sim. muita coisa para falar, tempo nunca é suficiente, mas a gente faz caber Fala falas mais importantes e papo para outro dia depois.
1: Exatamente. As equipes ali se aproximando dos 10 jogos né? para cada equipe durante o início da temporada. A gente fez muitos podcasts, não de prévio exatamente, mas de tier list, comparando jogadores, treinadores... Fizemos uma grande prévia ali de uma tier list final é, do nível das equipes e durante a temporada a gente ainda não havia participado, né? não havia feito, na verdade, né? um podcast, então estamos aqui para bater o ponto e conversar um pouco sobre esse início de temporada, sobre as nossas primeiras impressões. Sempre lembrando, theplayoffs.com.br, por lá você fica por dentro de tudo que acontece em todos os esportes americanos, não só na NBA, se você curte NFL, MLB, NHL... É, enfim, qualquer coisa que envolve esportes americanos o ThePlayoffs.com.br você fica por dentro e siga a gente também nas redes sociais né YouTube, Instagram, Twitter, enfim estamos em todas as redes sociais incluindo o YouTube com conteúdos voltados para o amante do esporte americano e sempre lembrando esse, esse episódio editado pelo estúdio WPcom e o Pix também, agora está com o um canal no YouTube onde ele mostra como edita os podcasts os áudios comerciais e os vídeos que ele faz então se você quer aprender um pouquinho sobre sobre esse tipo de conteúdo e quer também ter o seu, o seu trabalho editado, é, seja um trabalho escolar ou, ou, ou algo profissional como um podcast, enfim, ou um vídeo, entre em contato com o Pix, que ele é o craque e vai te ajudar. O site é o grupowpcom.com.br barra estúdio ou 5634. Então é isso. Fale com o Pix e, e faça acontecer aí o seu trampo. Bom, vamos lá, Tuca. Pra gente começar aqui a abrir os trabalhos, eu acho que o assunto é o assunto do momento. A gente começa com a crise, né? Com a tragédia, né? O sucesso ah, é não vende, né? O sucesso não vende, não tem jeito. A gente começa com a tristeza aqui. Harden nos Clippers. A gente não chegou a fazer podcast aqui sobre o momento da troca, então a gente vai ter uma análise um pouquinho enviesada pelos primeiros jogos de Harden nos Clippers, né? Então foram quatro partidas até aqui, é, quatro derrotas, é, atuações lamentáveis, é. e até aqui o, o Los Angeles Clippers que foi pro all-in total, não tá dando resultado no início, Tuca. Já é aquele momento para ligar o botão do pânico, o time realmente cometeu um erro, ou é aquela coisa, calma, cara, começou agora, ainda não tem uma... Não, não são tantos jogos assim, você tá mais empaulado da história? O, o desesperado ou que ainda tem a cautela para analisar.
0: Caraca, é meio que um desespero controlado, né? Porque é. você vê, é muito pouco jogo, né? São quatro jogos, o time devia de uma derrota, enfim, e emplacou quatro derrotas com o Harden. É, ao mesmo tempo que a queda é muito, é muito grande, assim, né? não é uma coisa que é uma, uma, uma baixada de nível que você consegue enxergar ali que, claramente, é um cara o tamanho do Harden, que o volume do Harden, que tem. Todos os problemas do Harden, né? O pacote Harden, como a gente gosta de falar e fala várias vezes. Só que o declínio do time é algo surreal, né? Tipo, é de, de top 5 melhor ataque sem o Harden para um dos piores ataques nesses quatro jogos. Uma das melhores defesas para uma das piores defesas. Aproveitamento de três alto para um aproveitamento de três baixo, né? As estrelas, o George, Kawhi Leonard, né? Que começaram bem, né? E o Clippers estava bem né? antes do Harden chegar de fato, né? um time que estava bem, não estava mal e eles declinaram totalmente pro George, teve uma queda absurda de, 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 uh, de aproveitamento, de é, pontuação, ele era o cara que era o líder do time em pontuação, e agora perdeu mais de 10 pontos de pontuação desde que o Harden chegou, o Leonard, mesma coisa, perdeu em aproveitamento, perdeu em média de pontos, então realmente, esse pacote Harden, nesses quatro jogos, assim, é muito difícil enxergar, né? como que o Tyron Lu vai trabalhar isso, né? como que vai ser esse encaixe do elenco, porque claramente não tá dando certo esse jeito, né, com os quatro titulares, eles jogando é, muito, muito tempo juntos, né, e realmente vai ser uma manobra que o Lula vai ter que fazer ao, ao longo da temporada, e ainda bem que ainda está no começo da temporada, né, porque poderia ter vindo mais tarde isso, e de repente seria um outro cenário, né, Para encaixar seria muito mais difícil na reta final da temporada, então eu acho que ainda não, não se deve ligar o, o botão de pânico, mas... É, eu vejo que não tá muito longe disso acontecer se as coisas não derem sinais de melhora, né?
1: É, exatamente. Só para ilustrar, o que estava falando? É, desde uhum. que o Barba se juntou aos Clippers, foram quatro partidas. Nessas quatro partidas, os Clippers tiveram o terceiro pior net rate de toda a liga. E foi uhum. apenas e foi uma das três equipes que não venceram nesse período. Então, nesse período de quatro jogos, apenas três equipes não venceram. O Clippers é uma delas, e com o terceiro pior net rate, que é a média. De ataque e defesa, basicamente, né? para quem não tá acostumado. É, e o quarteto Harden, Kawhi, Paul George e Russell Westbrook jogaram 65 minutos juntos, os quatro. E nesses 65 minutos dos quatro juntos, o time tem um net rating de menos 15.4. Então, por enquanto, não funcionou. É, algumas decisões vão ter que ser tomadas a partir de agora, né? Não é um trabalho fácil pro Tyron Wu. É, é, obviamente ele fez mais com menos né, em outras temporadas, aquela coisa de muitos jogadores lesionados ele tirando coelhos da cartola. Foi um treinador realmente muito versátil, né, conseguiu resolver alguns problemas, por mais que acabou pecando um pouco em playoff. Tudo bem, acho que tá na conta, é, mas Sim. o trabalho dele até aqui nos Clippers parecia muito bom, né então eu acho que não, não passa também por adaptações dele. Mas é, é o quanto que esses caras estão dispostos a serem jogadores diferentes, né, Tuca? Porque quando o Westbrook Exato. se juntou aos Lakers, todo mundo falava, ah, o Westbrook tem que jogar mais fora da bola, fazer mais bloqueios, atacar fora da... atacar, é, cortar em direção à cesta, jogar mais fora da bola. Agora o Harden chegando, ah, o Harden tem que voltar a ser aquele cara da época do Thunder, de que a bola não morre na mão dele, de que ele consiga arremessar em catch and shoot... É, e não toda hora ter que dar um drible para deixar o ataque mais fluido só que será que nesse estágio da carreira com a idade que eles estão é possível imaginar que eles sejam jogadores complementares e mudem as características ou vai ter que ser nessa batida de cabeça, os quatro se ajeitando no estilo deles como você imagina isso?
0: Cara, é, idealmente teria que ser uma remodelação de estilo de jogo mesmo, assim, Mas como você falou, acredito que não vai acontecer. É, pedir para o Harden voltar à época de Thunder, assim, e, e é uma coisa que ele já foi um motivador para ele para ele sair, né, de alguma maneira do Thunder, né? Pedir para ser trocado e ser o que ele foi em Houston e a partir daí, é, realmente imaginar que que eles vão também se encaixar, bater no cabeça. É, uma coisa que, 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 que aconteceu, né, que claramente aconteceu depois da, da vinda do Harden também é como o todo o elenco de apoio que é um que a gente sempre vira e mexe e elogia muito, né, que é um elenco muito profundo, enfim, o um Luz já, fez, já tirou leite de pedra com esses caras, assim, e é o espaço que eles acabam perdendo naturalmente, né, então, tipo, o próprio uh, Bonis Highland, que foi o cara que assumiu titularidade ali quando tava na, na transição do elenco ali, quando, antes do Harden efetivamente começar a jogar, era um cara que tava jogando bem e perdeu muito espaço por causa da chegada dele. Claro que perdeu muito espaço nesse, nesse recorte muito pequeno que a gente está tendo aqui, de quatro jogos, né? Que realmente é uma coisa que ainda vai se adaptar. O próprio Harden né, comentou isso, né? Que uh, os jogos, pô, quatro derrotas muito sentidas, assim, realmente a cobrança em cima dele. Ele pediu dez jogos, quer dez jogos. Depois, só depois de dez jogos, vocês vão ver que as é. coisas vão encaixar. Mas é, é, é uma pena isso, esses jogadores de rotação, que eu acho que teriam muito a acrescentar, e, e estavam desempenhando muito bem né, antes da, de chegar, e é. o Clippers estava desempenhando muito bem antes disso tudo acontecer. E eles não terem tanto espaço, eu acho que isso vai acabar se ajeitando né, mais para frente. E eu acho que o, o Lu tem capacidade né, de fazer isso acontecer, mas passa muito pela mentalidade dos caras mesmo. E é difícil é. ver quem consegue abrir mão mais disso dentre de, de eles todos, né.
1: É eles, é, eles perderam o Maison plan né? Vai ficar aí um tempinho fora, né? Então é um desfalque ali para a questão de elenco, né? É, então, eles já sentiram assim, bastante também, né? Eu acho que o primeiro é, jogo já... Não joga mais no ano, né? Então é um time que já é curto em termos de profundidade de tamanho ali, né? Na posição de pivô, né? Então é o, o Zubat e o time vai acabar tendo que jogar muitos minutos. É uma coisa que o Teruelo gosta também, né? Jogar muitos minutos com uma formação mais baixa, né? A gente vai ver como isso vai acontecer, quais uhum. vão ser as soluções, né? É, tem o P.J. Tucker, que é um cara que tá acostumado a ser esse 5 baixo em todos os times que ele passou Extremamente baixo no caso, né? Também que é um P.J. Tucker já extremamente veterano também, né?
0: Uhum.
1: Ele nem olha mais para cesta, é uma coisa impressionante, né? Nem tenta mais arremesso Mas enfim, é, o Terry Cement tá voltando de lesão agora Então vamos ver se o banco consegue ganhar um gás, se ele consegue, se ele consegue encontrar algumas soluções Mas eu tô muito nessa com você, Tuca Eu não, ac eu não acredito que eles vão mudar o que eles são mas eu acho que tem que ter pelo menos um pouquinho de, de adaptação, né? A gente viu, com, era muito esse assunto, né? O Harden jogando fora da bola, aí tem uma cena emblemática do jogo contra os Nets, né? Que ele tá parado no corner, e aí ele recebe uhum, a bola, chega pra, pro... uhum. ele chega pra chutar e tá livre, ele tenta um fake ali, dribla, e aí toma um toco numa tentativa de três <risos> pontos. Porque a, a cabeça dele já tá que ele é o cara que vai bater bola, vai... É, é difícil, é né? uma coisa mental também, né? O Westbrook, ele conseguiu se adaptar um uhum. pouco nisso na temporada passada. É que o Westbrook tomou uma porrada muito forte pro Lakers, né? Então, eu acho que ele colocou um pouco o pezinho no freio, né? E falou, não, tudo bem, vai, eu vou fazer coisas diferentes aqui. Mas ele continua sendo o Westbrook. E eu acho que o Harden vai precisar colocar também esse pé no freio, porque ele passou por mais uma equipe. Vamos ver se ele vai se adaptar, mas de qualquer forma é um início nada animador dos Clippers, mas são jogadores muito bons, né? Vamos ver. Por enquanto, a boa notícia... Assim, batendo, se dá pra dizer que tem uma não boa é. notícia, tu, cara. é o fato dos caras estarem jogando, né? Pro Clippers isso já é um... Uh... O Clippers tem nove jogos na temporada e o Kawhi jogou os nove. O Westbrook jogou os nove e o Paul George jogou os nove. É isso. Então isso e... é uma boa notícia pra eles.
0: É uma coisa que eles não estão acostumados de fato, né? A não estão Com o Paul George que chegaram pra jogar juntos e fazer uma dupla, tem muito poucos jogos... É. Juntos, né? E, e, e quando eles jogavam juntos, e isso antes do Harden chegar, né? Eles tinham um, um aproveitamento gigante, né? Muito bom. realmente agora com o Harden, os dois jogando juntos, mesmo com os dois jogando juntos, uh, e tá do jeito que tá, né? Então realmente vai precisar. Uma coisa que a gente acabou comentando, quer dizer, acabou comentando, mas é, acho que a parte defensiva, e você citou essa jogada do Harden do arremesso, e ele também viralizou muitos vídeos é, de. De, de postura defensiva do Harden, uma coisa que ele já, já era muito ruim e, e melhorou em determinados momentos, mas, assim, desde que ele chegou no, no Clippers, terrível. Questão de box-out, de, de, de rebote defensivo, principalmente. É, muito ruim também, só tem o Zubat lá embaixo e, tipo, ninguém é, consegue segurar ninguém. Então, os caras tomam muito rebote ofensivo nesses últimos jogos, tomam muito rebote ofensivo. Então, assim... Tem que mudar muita postura, assim, também, né? Além de se encaixar tecnicamente em um sistema ofensivo que precisa voltar a ser o que foi no começo da temporada, defensivamente tá uma lástima também. Então tem, tem muita coisa a acertar. E... Mas vamos ver. Eu ainda, eu ainda tô... Eu prefiro esperar mesmo, assim, porque é muito pouco tempo, né? Então, é... e,
1: e tem aquela parada também, né, Tuca? Por mais que ele tivesse uma vez que ele vendesse, que ele estava fazendo os treinos do Rock Balboa lá, né? Se matando de treinar em casa. Sim,
0: sim. O cara, o cara, não, tava
1: o cara não tava treinando, né? O time estava lá e não aparecia. Exato. Então, ele apareceu agora e foi pro jogo, né? E tem 34 anos. É como se ele tivesse com o gás, ou a, a melhor versão física dele. Eu acho que ele vai precisar de um tempo também, porque a pré-temporada eu tenho certeza que não foi a ideal. Por mais que ele venda que estava na melhor forma da, da carreira, né? Não é bem assim que é. funciona.
0: Ele tentou vender isso mesmo, né? Mas é, exatamente, com o Filadélfia Ele não, não teve treino de 5 contra 5, por exemplo Ele aparecia, bateu uma bola
1: um Miguel? Embora,
0: tava Miguel? Um Miguel total Nem, nem entrevista ah, dava também mas tre E treinar sozinho, treinar 5 contra 5 Acho que são dois, são dois mundos Então chegar num time Que ele já é tava aí. polêmica de entrar em sistema Não eu sou o sistema Então realmente, assim, o, o pacote Harden Ele é bem complexo, né? É. Você sabe muito bem Nós sabemos é. É. muito é. bem que ele mexe com, com os brilhos do, do, do elenco também, né? Até a própria imagem é. dele chegando lá, acho que a primeira imagem dele chegando no vestiário para cumprimentar o Westbrook lá, que o Terry Simenta tá do lado, olhando no, com uma cara, assim, de tipo, mano, o que você tá fazendo aqui? Eu acho que você vai estragar a maionese aqui, então, realmente é, é um cara que chega muito pesado de vários lados, assim.
1: É, vamos ver o que vai dar. E é bom que a gente falou bastante de Harden, Tuca, porque é o gancho perfeito pro próximo assunto, né? Se a gente começou com a tragédia, agora a gente vai pro do, do <risos> lixo ao luxo, né? O lixo ao luxo. Filadélfia 76ers, por enquanto, oito vitórias, uma derrota. Enquanto a gente grava aqui, né? Então, um dos times mais interessantes desse início de temporada. E o ex-time de James Harden. James Harden saiu e a gente vê o Tyrese Maxey... Tendo, finalmente, né, aquele, aquele... Ele já foi um jogador muito bom na temporada passada, né? Jogou Sim. muito bem já a temporada passada. E o, e o Philadelphia 76ers vendia isso no mercado, de que o Therese Maxey era o inegociável, né, Tupi? Então, quando Sim. se falava sobre possibilidade de troca pelo Lillard, o Sixers até mostrou algum pequeno interesse, mas sempre deixando claro que o Therese Maxey não seria envolvido em qualquer tipo de troca. Ele não era uma questão e que o time apostava muito nele. E o Daryl Morey aposta muito nele. E aí por enquanto, tá dando conta do recado. A gente viu ele tendo o Carrier High dele na noite passada, né? Com 50 pontos. Exato. É... E cada vez jogando mais, jogando mais e mais. E uma coisa que me impressiona nele, ele não é o cara de, dos passes mais criativos do mundo. Ele não é o cara com a melhor visão de qual. Mas ele consegue dar boas assistências, ele consegue criar Sim. pros seus companheiros. Então não é aquele pontuador que só olha pra cesta. Ele tá evoluindo também nisso, de ajudar os companheiros. E tem uma parada que eu acho muito impressionante dele, que ele erra muito pouco, cara. Exato. Quantos jogos ele tem? Ele faz 40 pontos e tem um, um, turnover um turnover no jogo, zero turnover no jogo. <risos> cara, isso é muito Sim, raro, é. Mano. muito raro, cara, é muito raro. Na idade dele, ele não né, Exato, cara, então eu tô impressionado com o do Therese Max nessa temporada.
0: Não, é, pô, você falou tudo, assim, é, a gente até via de é, vi uma temporada boa, né, foi isso que você falou, né, tipo, não é nem algo que, pô, uma explosão já era cotado pra ser, né, na temporada passada o jogador que tinha mais evoluído, e aí, com tudo que aconteceu com o Harden, envolvendo o Harden, a chave da franquia caindo na mão dele e, pô, ele fazendo o que ele tá fazendo, assim, subindo pontuação, subindo aproveitamento, o cara tá pô, chutando mais de 40% de três e chutando bastante bola, né? Não, é, não, não são poucos arremessos que ele dá de 3 no jogo, volume. Né? É. volume grande, e é isso que você falou, é um cara que tá em todos os lugares da quadra, então pega rebote, então, sabe, é muito inteligente ofensivamente dentro da quadra, erra muito pouco. Contra-ataque, é assim, surreal o que o Philadelphia está fazendo né, em relação ao contra-ataque, pontuando muito de contra-ataque. O Embiid assim, seguindo na, na sua temporada de MVP, assim, dominando o Garrafão, assim, como até mais talvez do que a última temporada. O é, Philadelphia também é um time que domina o Garrafão ofensivamente, faz muito ponto dentro do Garrafão. Controlando o rebote também todos os jogos, então um time que controla o Garrafão dos dois lados da quadra, pegando o rebote, pontuando dentro do Garrafão, saindo em contra-ataque... Não arremessa tanto de três, Maxi acho que é o que mais arremessa no time disparado, mas acerta com um aproveitamento muito grande. Então, um time muito ajeitado. É, eu acho que o Nick Nurse caiu como uma luva assim, dentro do elenco. É, o Daryl Morey com uma visão assim realmente não, não, não estendeu com o Tyrese e Maxi ele vai ganhar uma bolada gigantesca agora. E assim, surpreendente né? até, acho que, que o Philadelphia assim, para falar certeza. bem a verdade, eu não esperava que, que, que estivesse tão bem como está, assim realmente dominante e contra adversários fortes, né? Assim, se você for ver, é, muito acontece desse começo, o, a, a tabela ser muito favorável, né? Uma, uma campanha muito boa, às vezes foi um pouco maquiada pelos adversários que você pega, né? Mas o Philadelphia não, ele já pô, ganhou de San... ele ganhou de Phoenix, ganhou de Boston, né? ganhou do, do Indiana, pô, discutivelmente um dos melhores ataques da NBA nesse momento. Então realmente vive uma fase iluminada e muito por conta, por conta acho que da melhor dupla da NBA nesse momento, não sei se você concorda comigo, que é Max e Embiid, não sei se tem alguém melhor que eles nesse momento, na NBA, como dupla.
1: É. Não, eu também acho, é, é o início de temporada excepcional, eles perdem a estreia para Milwaukee, né, com aquela Sim. sequência absurda do Lillard no final do jogo, <risos> e depois disso, só, só vitória, só vitória, ganhando todos os jogos, é uma tabela que de fato ela tem jogos muito duros, você pode argumentar que é uma tabela muito voltada para jogos em casa, né? só foram três jogos até aqui fora da Filadélfia, é, e então só duas derrotas fora de casa enquanto foram sete vitórias em casa. Tudo bem, é uma tabela um pouco mais agradável nesse sentido. É o time que ele vai penar um pouco em questão de profundidade de elenco em algum momento, né? Se a gente for pensar que a, né, o, o time perdeu profundidade, né? Só que a, uhum. a Profundidade, não, né? Perdeu a estrela, que é o Harden, né? Então, esses jogadores. são um é? também, né? O Tucker Porque
0: também. Perdeu
1: o Harden. É, o Tucker. Então, ele ganhou a profundidade entre aspas, né? Porque o, o Marcos Morris, o que ele é o Marcos Morris hoje em dia? O que, que é o Bakuum é. hoje em dia? Com clareza. Então, não são caras que você tenha a plena confiança. Eles são jogadores ok, eles vão, eles vão completar o elenco. Só que eles não vão dar o salto. Então, como vão ser nas noites em que você não vai ter ou o Embiid ou o Theres Maxi para a temporada regular? Então, é, eu acho que esse é o cuidado para os Sixers, é manter esses dois saudáveis. Que é a chave para qualquer franquia, obviamente, né? É uma questão Sim, básica. Os é. É Sixers, estão mais, né? é, eu acho que eles estão mais nessa conta, no limite. É, como são só dois, o Tobias Harris não é esse terceiro. É, então, eles vão precisar realmente manter esses caras saudáveis. Vai ter que fazer essa conta, de não é, colocar muitos minutos nesses caras para se manter, eu acho que o Leste esse ano tá convidativo para você conseguir fazer isso inclusive, se o Sixers conseguir Sim. começar muito bem a temporada vai abrindo pontuação, você pode ter o cuidado ali de preservar em um momento ou outro, o Embiid tá liderando a liga em pontos ali, basicamente, empate técnico né, o, 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 o uhum. Donch é o líder mas 0.2 ele tá atrás, então tá ali pau o Embiid e o Donch liderando a NBA em pontos eles estão jogando muito bem é, o Nick Nurse está agora introduzindo os caras que vieram dos Clippers para complementar o elenco também. E vamos ver, cara, vamos ver. Eu acho que está sendo um início muito promissor. É, o Kelly Ubre foi uma ótima novidade que eles conseguiram no mercado, né? Um cara que fez muitos pontos Sim. nos Warriors, mas é um cara meio que, pô, será que complementa para um time que, que quer vencer? Ele nunca jogou em um time realmente competitivo, né? Quando ele foi jogar no Warriors, o Warriors foi, teve a pior temporada da era, Curry. Então, o Kelly Ubre era um cara muito marcado por jogar em times... Que, que não vence, né? Sem ambições, não né? assim, sei tá? bem. É, é e ele, come, é, ele começou muito bem, cara. Jogando muito bem, ele é um cara muito atlético, muito longo. É, ele não passa a bola pra ninguém, isso ele não passa. Mas ele arremessa <risos> tá? É, ataca a cesta. Foi atropelado, né? Que coisa maluca, né? Quando a gente recebe essa informação, o cara foi atropelado, <risos> pode perder um tempo lesionado. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? No fim, não foi... Foi assim, entre aspas, teve uma lesão na, na costela, né? Isso. Foi algo... Horrível, então deve voltar em breve, mas tem também tem outras boas notícias para além de Terrence Max e Join Embiid, né, para finalizar tudo.
0: Ah, sim, não, de fato é isso. Você importantíssimo você ter falado do Ubre porque ele era o quarto, estava sendo o quarto cara em pontuação do, do Sixers e era um cara que é, chegou depois, né, um dos últimos agentes livres ali mais cobiçados ali naquela raspa do tacho ali depois que todo mundo já tinha ido. E demorou pra assinar com alguém, né? Acabou parando o Sixers e eu acho que ele, ele casou com o um estilo, né? Um estilo de transição rápida. Ele é um cara, muito como você falou, atlético, agressivo em, é, em direção à sexta. Então começou muito bem. Uh, e é realmente... Esse, esse ponto que você falou é o calcanhar de Aquiles mesmo do time. Assim, é o Tobias Harris que é o terceiro cara do time na teoria e na prática vencendo e ele vem fazendo uma das suas melhores temporadas dos últimos anos. Mas é aquele cara que exatamente pelo contrato que ele tem e nos últimos anos vinha é sendo muito criticado por pela instabilidade por não ser confiável por não ser capaz para você depositar muita confiança para arremessar muitas bolas então depois de Embiid depois de Maxi depois de Tobias Harris depois do Kelly Kellibrity Jr que vai perder alguns jogos né realmente vai ser reavaliado logo até mas a gente ainda realmente não sabe se ele volta é, força total e tal mas depois desses quatro, que não são nem cinco de um quinteto titular, tem um, uma, uma, um gap muito grande, né? Que aí, é, de Anthony Melton, são caras que não são nada confiáveis, não estão é, arremessando é. bem também, não pontuam, não contribui muito... Então são pouco, é muita pouca gente, né? para você é,
1: confiar. É um elenco de jogadores complementares, né? O Paul, Paul Region é um bom <risos> reserva o Embiid, igual que eu falei do Batum, do Parks e o Morris, mas são caras complementares. Eles não são caras que, ah, quando um deles não jogar, eles vão assumir a pontuação. Não é o perfil deles. Não vai, não
0: vai mesmo. E é, é, assim, é assim, o Max não faz 50 pontos mesmo contra a Indiana, no jogo da vida dele, de fato potencialmente eles perderiam esse jogo em casa para o Indiana, né? É. Então realmente eles dependem muito desses dois caras que nesse começo de temporada vem dependendo muito. E pô, se perder um deles, esquece, realmente é um exercício que o Nurse vai ter que mostrar realmente como contornar.
1: É, vamos ficar na torcida para isso não acontecer. Fatalmente Terry SiMax será o star nessa temporada, né? Se mantendo saudável. Vai ser uma história Nossa. bem legal pra gente acompanhar. Já que a gente falou de coisa boa, vamos passar aqui para mais um time que a gente destaca negativamente nesse início de temporada. É, eu queria falar um pouquinho, Tuca, do Milwaukee Bucks. É, porque é um time que existia muita expectativa em cima, obviamente, né? fizeram uma troca, a troca mais ousada aí da off-season. Né? Uhum. Foram para cima mesmo e trouxeram o Damian Lillard. É, mudaram o comando técnico, tiraram é, o Rose e o Roser, trouxeram o Adrian Griffin. O Adrian Group chegou dizendo que queria uma defesa diferente, né? Algo um conceito diferente de basquete, algo mais caótico, mais de, é, não uhum. aquele, aquele basquete tradicional defensivo, né? Do Drop do, do, do Milwaukee Bucks tentou para gerar um impacto, no fazer algo diferente, enfim. <risos> e até aqui, cara, está sendo uma tia. tragédia. É, <risos> por enquanto, o time na temporada está cinco vitórias, quatro derrotas. É, obviamente isso não é horrível, mas é decepcionante em si. Mas o que chama a atenção... É, eu falo cinco vitórias com quatro derrotas porque a gente está gravando antes do jogo de hoje à noite. Então o Milwaukee joga hoje à noite, que estamos gravando na... E na o Lillard
0: volta também, o Lillard joga.
1: né o Lillard é joga. Outro então, é, jogando contra o Chicago Bulls, é muito provável que o Milwaukee tenha vencido e talvez até vencido bem. O Chicago está Chicago tá uma crise danada. É, o, então pode ser que tenha vencido, mas eu acho que não é, não é nem esse o caso, de vitória ou derrota. É muito Sim. preocupante a questão da defesa, Tuca. O time é uma das piores defesas da liga. Em defensive ah. rate hoje é o 25º da NBA. O perímetro não segura nada. É, o Brook Lopes parece mais veterano, que é óbvio. Ah, né? ah, cada né? ano, a, ca... <risos> a cada ano que passa, ele fica mais velho, é né? Bem, como diz é a música. É. <risos> e... e agora ele parece cansado, cara. 35 anos, está pesando um pouco o lado físico. E se você tem um perímetro que não segura nada... Não segura nem o Malik Bisley, né? Que, falou que queria, ser, queria cobrir, é, cobrir o, o, Essa lacuna, o espaço né, do Drew Holliday. Né? Né? Ele, ele, ele queria ser o, o novo Joe Holliday. Por enquanto, tá um pouquinho longe disso, né? O fato dele de não defender ninguém. Tá deixa ele muito mesmo. longe do Drew Holliday, é, exato. Eles perderam <risos> o Joe Crowder, agora lesionado também.
0: Exato, é, hoje.
1: Que o é um, né? é, Teoria também defende, em teoria, né? Porque já, também é um cara que já tá no estádio da carreira diferente. Cara, é, é preocupante, eu acho que isso. Porque de Bom, fato hein? o time não tem peças para defender o perímetro. E eu falava, o meu argumento é, tendo o Giannis e pro Klopp, eles compensam muitas coisas, porque cara, é uma proteção de aro, uma cobertura muito grande. Então, fazendo uma defesa de perímetro minimamente eficiente, eles dão conta, eles mas por enquanto grandes. não tá dando e o Adrian Griffin não parece encontrar resposta até aqui, tudo
0: nossa, acho que a cena emblemática disso, com certeza você viu, com certeza, quem tá, com certeza quem tá ouvindo também deve ter visto, era o Malik Bisley. Eu não lembro agora quem que ele tava defendendo. Você me, me corrija se eu estiver errado. Mas ele acha que ele vai tomar um corta-luz e não tem ninguém, assim, pra dar o dar um corta-luz. Ele é batido num corte. Acho que é a coisa mais horrorosa que eu vi. Né? Tipo, parece, parece que tá passando por uma criança de 4 anos, assim, sabe? Tipo, o pai foi, brincando.
1: Foi o lance do Harry Burton, né?
0: Foi do lance do Halliburton, exatamente. Então, tipo, é, é isso que você falou. É, é, é esse o nível do perímetro. Claro que não é esse o nível, né? Porque isso foi extremamente ridículo, mas... É, é, é a facilidade mesmo que, que é batido o perímetro. E isso acaba com qualquer defesa. Acho que é nem só do, a do, do Bucks, mas a facilidade que você bate o perímetro e entra no garrafão como se não tivesse nada, assim, para te barrar, é muito... Pô, acaba com qualquer sistema, né? E essa aventura do Griffin realmente já apagou que que não deu certo, e eles até voltaram né, pro drop, e acho Exato. que isso consagrou o Brook Lopes nesses últimos anos, a ser finalista de prêmio defensivo e tal, é o que ele melhor sabe fazer, e, e deu certo, né, isso que eu acho mais é, estranho, mas, isso também, é. mas o, o Drew Holiday claramente tinha um papel, e não só ele, né, mas defensores de perímetro que conseguem navegar pelos bloqueios, enfim, defensores de perímetro de elite da NBA, eles têm um papel muito grande num sistema desse, né, então realmente você suprir isso, perdendo o Drew Holiday, é muito difícil, e, quando, e jogando sem o Damian Lillard, quando eles estavam nos últimos dois jogos que eles perderam, é, aí fica impossível, né? Porque aí, no ataque, fica muito difícil você compensar toda é, essa defesa que você não tá conseguindo não. segurar.
1: A derrota pro Pacers, o Giannis, fez é 54 pontos.
0: Exatamente, e perdeu, né, né? E ainda assim perdeu. E é, é o problema que, que fatalmente aconteceu com o Filadélfia, que a gente acabou de falar, que é, é esse gap, essa falta de, de ter alguém para dá uma distribuída né, uh, nos pontos, né? E no, no Milwaukee é muito pior que o Filadélfia, até, eu diria, porque Chris Middleton uh, teve o melhor jogo até dele nessa última rodada, né? Mas, pô, tá muito aquém do que ele pôde entregar, e também. Uh, ele é bem mais novo que o Brook Lopes, né? No caso, ah, mas assim. Por... Uh, por... não por sei por você... minuto
1: em quadra, né? Estranho, né, Exato. cara? Ele Exato. tá começando a jogar um pouquinho mais agora, mas no início de temporada... Ele tá jogando 20 minutos por jogo, é muito pouco. É,
0: parece que ele tá voltando ainda, meio que se recuperando mesmo do que ele passou uhum. um na oficina, né, de cirurgia, ele... parece que ele não está a 100% ele... e...
1: Ele tá Vai jogando na manhã, um na manhã, é. não força
0: nada. É, e precisa muito dele, cara, porque, assim, realmente o Damian Lillard, quando tentou cumprir uma... Pô, ofensivamente, é absurdo mesmo, mas, assim... O que os outros não estão conseguindo fazer é preocupante mesmo, sim. Você não tem mais ninguém para fazer alguma coisa assim quando você precisa, porque pô, é, jogando com os melhores times da NBA e, e pô, e o próprio Milwaukee sentiu isso na última temporada quando eles saíram para Miami, né? Você precisa dar subir um degrau a mais, assim. Mas, assim, eu ainda ainda penso muito no começo de temporada, novo técnico, sim. você. Né, ter um Damian Lear chegando é muita coisa também, né, assim, para você realmente se adaptar, e ainda ele perdendo jogos, e acho que ele vai perder muitos jogos nessa temporada, ele vem perdendo muitos jogos, né, nas últimas temporadas é, fisicamente, né, não é mais também a mesma máquina que ele era no Portland ali de, de alguns anos atrás, que ele realmente não perdia muitos jogos, mas ele já vem perdendo muitos jogos, então acho que isso vai ser um pouco rotineiro, assim, na vida de Milwaukee, então eles têm que muito se preparar para isso, né, para lidar com isso, porque... Assim, depositava muito em Milwaukee e eu acho que eles vão remar bastante ainda. assim Acho que tem, tem bastante time que tá jogando muito bem né, nesse começo de temporada. Bastante time surpreendente eu acho, tá no leste nesse começo de temporada. E Milwaukee realmente tem, tem muita coisa pra ver na né, defesa. E eu acho que o caminho é um pouco resgatar o que deu certo, né? Acho que não tá com muito espaço, muita margem para introduzir muitas coisas novas, assim, ou conceitos novos.
1: Se a gente fala de uma defesa horrível, Tuca, vamos falar da melhor defesa da NBA, cara. Fala deles. Esse
0: eu amo. Esse eu
1: amo. O Minnesota Timberwolves. O urso tá puto, tá? Não brinca com eles, não. É... <risos> Simplesmente ninguém ataca o Minnesota Timberwolves, Tuca. é Entrou no garrafão, é toco do governo. Tá no perímetro batendo bola. É o Anthony Edwards e o, o Matt fazendo sua vida <risos> um inferno. É o Matt Coley roubando o seu, o seu passe no meio do caminho, é, o Caio Anderson entrando no do, vindo do banco, pegando todos os rebotes e botando dele na tua cara também, o Nasrid voando na quadra cara, ninguém consegue passar por ninguém, até o Caio Anthony Towns virou um baita defensor nesse time é, é sustentável essa defesa, Tuca?
0: cara Assim, a gente teve muitos bons sinais assim né acho que o próprio Anthony Edwards mesmo com a seleção norte-americana né? mesmo na na verdade até nos, na evolução da última temporada dentro dos playoffs quando eles saíram para Denver em cinco jogos só mas você via uma evolução uma, uma curva de evolução muito grande do Anthony Edwards né acho que na seleção realmente ele foi o cara do time e mostrou muitas valências assim e acho que defensivamente ele também mostrou e nessa temporada ele está Realmente com vontade, assim, né? Você vê que ele tem um, um, aquele ar de estrela e ele é um jogador que tá em todos os lugares da quadra. Ofensivamente, ele tá, pô, assim, num nível de elite mesmo. E defensivamente, ele tá sendo muito importante. Eu acho que... Mas eu destacaria até o JD McDaniels falando de defesa de perímetro, porque ele é um cara muito grande, né? Muito longo. E a gente tava falando até da defesa de Milwaukee, né? Uma defesa de drop que é o que o Minnesota quer, o que o Rudy Gobert tá... Pô, tá sensacional o Rodrigo Bairro essa temporada, queimando, queimando a minha língua, né? Tinha falado que ele já estava acabado, Eu não falei que ele estava acabado, logicamente, mas depois da primeira temporada dele, é, realmente achei que, que ia ser mais difícil do que tá sendo, né? Eles é, se entrosarem defensivamente, mas na pré-temporada já eles melhoraram bastante, assim, dava pra ver que tava muito diferente da temporada passada. E na temporada começou eles, pô, sens sensacional. E acho que a defesa de perímetro é também muito importante nesse sentido, né, e esses dois um treinador, o Jaden McDaniels capacidade atlética que eles têm, né, de seguir o cara da bola e de pô, flutuar pelos, é, pelos bloqueios não deixando espaço mesmo para infiltração. e quando o cara consegue passar o Rodrigo Alberto tá numa temporada voltando aos tempos mesmo de, de dominância ali, que ele foi, três vezes campe... é, melhor jogador defensivo da temporada então assim não, não tá dando margem mesmo para duvidar da defesa, até porque eles ganharam jogos muito importantes né, com essa defesa, né Tiraram a invencibilidade de Denver, tiraram a invencibilidade de Boston. É... Venceram jogos grandes, né? É que a gente não tá acostumado, Minnesota, conseguir fazer essas coisas, né? Na última temporada não, não foi bem assim. E agora eles já começaram mostrando as cartas mesmo, assim. Então, acho que é difícil duvidar nesse começo que eles podem fazer. Porque eles já enfrentaram gente muito forte, né? E mostrando o que eles estão uh... conseguindo fazer nessa temporada com o elenco, com muitas peças, né? Não é só o quinteto titular. Se bem falando nas redes. Cara que poderia ser titular em muito time. É um reserva bem de luxo, assim, eu acho, no Minnesota. É,
1: então, é e você é consegue, de manter sempre o consegue manter sempre o time muito alto, né? O time aposta muito nisso, né? Tem São formações muito, altos, formações muito altas, formações muito altas, coloca muita pressão na, no, nas defesas e o Anthony Edwards resolve muitos problemas pro time no ataque, né? O que pode ser, às vezes, um ataque muito travado, né? Você joga muito alto, dois pivôs, pode travar, mas por enquanto não tá sendo problema. É, eu assisti completo o jogo contra Denver, eu assisti o jogo contra Boston e assisti uma boa parte do jogo contra o Warriors. Ué, não dá pra assistir todos os jogos, né? Mas esses três jogos eu assisti completo e o resto eu fui vendo nos highlights, né? E eu Sei fiquei que... muito impressionado com o que eu vi, cara. Muito impressionado com o que eu vi. É um time realmente sufocante até aqui. Eles parecem estar numa mentalidade vencedora, eu acho isso é uma coisa fundamental. Esses times, às vezes, que têm anos de fracasso, você tem dificuldade pra ver os caras acreditando, sabe? Todo mundo naquela vibe de vamos ganhar. A gente acredita nesse projeto, a gente acredita no treinador. O Cristine é o um cara que terminou a temporada, talvez tendo desconfiança, né? Só que aí teve uhum. um, um, um gracejo ali na reta final. Pô, será que vai? E o time começou muito forte. Ele mudou a, estrategicamente seus jogadores, as funções dos jogadores, inclusive defensivamente. Falou sobre isso, sobre a mudança que ele fez com, com o Rudy Gobert, sobre querer mais coisas do Gobert na defesa. É e cara, o time tá funcionando e tá sendo muito legal de assistir de fato, é, bom, pra gente finalizar Tuca é, eu vou te perguntar tem mais algum time que você gostaria de destacar, seja positivamente ou negativamente até aqui no início da temporada tem alguma coisa que te chamou a atenção que a gente acabou não falando aqui
0: cara, eu é bem nessa linha de e aí a gente vai um pouco mais lá para baixo mas é falando de um time surpreendente que eu acho que o Houston Rockets acho que vale uma menção pelo menos honrosa, um time que eu acho que a gente mesmo já não entrou muito acreditando neles nessa temporada, né? Devido às, às várias mudanças, o Imbio Doca chegando também, então, mudança de elenco, mudança de comissão técnica, enfim. É, mudança de em vários... Uh, mudança completa, né? Para falar bem a verdade. É, um time muito jovem que foi, pô, discutivelmente o pior, se não... um dos piores, se não o pior time da última temporada. E é um time que mudou completamente, assim, né? Um time que era um time aceleradíssimo na última temporada, agora é um time de um pace muito mais controlado. Pô, um e time que é equilibrado. E que
1: tem o novo Yoct, né, E
0: que tem um o novo, né, um novo Yoct, projetinho de Yoct. <risos> Pô, como, como eu gosto, hein? Como eu gosto. É difícil não gostar dele também. Né?
1: É, é. brincadeiras à parte, para quem não conhece, né? Alperens Şengün, o turco. Do, do Houston Rockets ele é comparado, obviamente, com é um pivô europeu, branquelão conhecido pelos passos, o um cara que joga mais lento, muito estiloso jogando então as comparações são inevitáveis é, no último jogo o Houston venceu o Devernagot, sim, gente, o Houston Rockets venceu o Devernagot, Se bem que é o Devernagot sem o Jamal Murray mas tá com o Yoke lá em quadra fazendo um trilhão de pontos, um trilhão de assistências um trilhão de rebotes, não é como se o Yoke não tivesse numa grande noite, mas o Sengun segurou a bronca na defesa e no ataque ele chamou a responsa e, cara, uma coisa que mais me chama a atenção é aquele arrebessozinho que ele dá com um, um pé só, que ele Sim. também tem toda hora nessa temporada, Pois isso aí é loucura.
0: Quase não é sabe o seu, pô. Pô. Absurdo, pô. é
1: um absurdo, é bom, de, bom demais, ele usa um pé só, se apoia num pé só, Shinovitsky, e fica dando esse fade dele. Mas é isso, Toca, é um time que os caras que vieram pra mudar a mentalidade, sai o Kevin Porter, que agora o problema dele é com a polícia. <risos> E entra Fred Van Vliet e Dylan Brooks, pelo menos um espírito competitivo de é, fazer o time empatado. funcionar
0: muda, né? Sim. Não, é, é surreal mesmo o que aconteceu, né? O time que, pô, se você olhar a temporada passada e essa, e, e realmente o elenco mudou totalmente, mas, pô, mesmo assim, né? A, a base jovem toda é a mesma né? Os caras, é a diferença que faz, né? Então um time que cuida muito melhor da bola, cuida bem da bola, inclusive. É um dos times que mais bem cuida da bola. Time que joga devagar, com paciência. Então é um time que, assim, eu acho eu, de verdade, assim, tava esperando muito menos o Houston, assim, nessa altura do campeonato, assim. Não tava esperando que eles estivessem jogando bem e, pô pô, inimaginável eles vencerem o Devener, Devener Nuggets, eu acho, nessa, nessa altura do campeonato, nesse começo de temporada. Um time, pô, campeão da última temporada e a gente sabe que é o favorito um dos, ou um dos favoritos para vencer de novo, assim. E mesmo sem o Jamal Murray, assim, como você falou, acho que não é, não, não tem como diminuir esse efeito do do, do Houston um dos melhores inícios de temporada deles dos últimos sei lá quantos anos assim então realmente é. sim é, é difícil falar se vai continuar assim não vai enfim acho que o Denver, uh, Denver foi o primeiro grande desafio deles eles ganharam do Lakers assim de 30 pontos Eu acho que foi uma vitória muito expressiva né mas tava sem Anthony Davis a gente sabe qual as dificuldades do Lakers sem Anthony Davis né um então, difícil é ganharam do, do de Sacramento duas vezes mas também sem o de Aaron Fox, se Eu de acho de Aaron que, Fox.
1: É, e todas é, as histórias foram em casa, né? As, as seis vitórias foram em casa.
0: É, o time que a gente falou, Filadélfia, né? Pouco jogou fora, é, Houston também, então pouco Exato. jogou. Mas, assim, do que era a temporada passada para essa, realmente, eu não imaginava se eles estariam tão, tão bem assim. É agradável ver o jogo do Houston. Ano passado, Sim. definitivamente, não era um jogo muito divertido de se assistir. É,
1: falou, falou em agradável. Se você destacou o Rockets, eu destaco o Oklahoma, cara ontem eles ah. venceram os os Suns no final de jogo ali constrangedor para o Phoenix Suns Phoenix Suns tá tendo é o pior time em, em quarto quarto aqui na temporada e eu falo sério tá sendo numericamente está sendo trágico como o time está fechando os jogos e o Oklahoma City Thunder muito maduro foi lá vencer o jogo o Gilgs Alexander o Jalen enfim o Jay, os dois Jalen Williams mas o Jalen Williams o melhor né que é o, o sem o Y o J Dub jogando muito bem. É, o Chat Hobby Green, cara, que jogador, cara. Que jogador impressionante, cara. É que é falta bom. corpo pra ele, né? Falta corpo, mas. Meu, ele parece um bem. armador. Ele parece um armador se movendo na quadra. Ele é muito rápido, muito ágil, ele bate bola como se fosse nada, cara. É impressionante. É, eu fico muito,
0: muito impressionante, impressionado com o tempo de bola dele, velho. É, tipo, eu sei é, que ele. É um acreditou,
1: de não é, é, é,
0: eu sei que ele fisicamente tem um braço, né, um cara muito comprido, assim. Mas assim, você falou, ele é fraco. Tipo, fisicamente ele leva muito a pior, ele nem compra muito essa briga. Mas assim, o timing dele é absurdo, assim. Pra dar toco, pra, pra achar passe, receber passe, as, as mãos dele, tipo, muito rápidas, muito boas também. Tipo, é um cara realmente que tá surpreendendo, assim, eu diria.
1: É, eu, eu, realmente bom, bom espero, já, né? eu realmente espero que o Sam Presti faça alguma coisa durante a temporada, cara. Esse time precisa de um GM já ajudando um pouco mais eles. O Sam Presti é fenomenal, acumulou um trilhão de picks, montou esses caras, achou todos eles do draft. Assim, muito bom. Agora eu acho que esse time tá pedindo algo a mais, que é ter um é. jogador grande no elenco. Falta, força física, um pivô a mais, um cara para ajudar esse time. É, tem muitos matchups que eles simplesmente não vão aguentar porque eles não têm esse cara para proteger nos rebotes, para segurar defensivamente, seja para jogar ao lado do home green ou para vir do banco para você ter alguém no elenco que seja um pivô um cara mais alto, mais forte o home green é isso, mas ele é, ele é um caso à parte, e eles têm aí muitos, muitos, muitos ativos para trocar não falta, acho que o home precisa e eles adicionando isso esse time é muito bom, esse time é muito bom Acho que o único ponto negativo até aqui do início da temporada é o Josh Geary, que ele tá muito oscilando. Ele não tem o arremesso ainda, né, cara? Esse time precisava de pra completar pois ali é. um pouco mais de Josh Geary acertando o arremesso dele. Mas ele é bom, cara. Ele é um cara que passa muito bem a bola, ele é um armador muito alto. É, ele dá um jeito de, de ainda ser efetivo, né? que ele é uma tragédia. Mas eu acho que o Rockets, o Rockets ali, o Thunder, queria um pouquinho <risos> mais dele. Mas é um time que eu tô gostando muito de ver. E é aquele time que é, mora no meu Ligue sabe, Tuca? Tá passando não, assim. vários, vários jogos, o jogo do Thunder é o que eu clico e fico ali um pouco assistindo, porque eu acho fascinante, eu acho Home Green fascinante. Eu, é, o Ombian, ele é, obviamente, né? Então, o MBM, quando você olha, ele cara, chama atenção. Mas até aqui, o cara que tá mais fascinante pra mim é o, é o Home Green. Eu não esperava que ele fosse esse jogador logo de cara.
0: Se eu tivesse um botinho ali de, de calor do ano, nesse momento, você <risos>
1: depositaria. Depositaria ali, é. É, acho que sim, cara Eu não, acho
0: concordo, que eu sou muito fã também assim, Nesse momento eu acho que Me impressiona mais assim com o Ibanez É claro que tipo a gente tá falando ali De, não sei é, A elite da elite, dos calouros Então o Dermon Green falou, né, nem me parece Uma classe de calouros, os caras é. realmente estão impactando Chegando impactando muito de cara É, né? é
1: o Brandon Miller tá jogando bem também Nos Hornets, é que os Hornets estão É um cocô, é, um cocô, é. Né? é uma tragédia é. O, o Hornets, não Exato. como A franquia em si, né, tipo, o time, cara eles não sabem muito bem o que fazer ali com o Steve Clifford. E agora o Clifford tá falando que a esperança é o, é o Miles Bridges, né? É duro, Entendi. né, cara? Por mais que o Miles Bridges Entendi. seja muito bom, é, é um criminoso, Entendi. né, cara? É, um pouco, é passar um pouquinho do ponto, a gente ter a vontade. Eu gostava muito de ver ele com o Lamelo, mas agora simplesmente eu não consigo me motivar pra assistir Entendi. o Miles Bridges e ficar Entendi. empolgado em casa. Então, sinceramente, o Hornets é um time decepcionante, mas o Brandon Miller tá jogando muito bem. A gente o Derek Lively, né, já impactando também. No... De fa... de... O Jordan Hawkins fazendo o jogo de 30 e cacetada, tá sendo o início de temporada o... bom
0: pros Bucks mesmo. O Thompson também, no Detroit também. O Thompson, exato. Muito tem muito cara é. realmente impactando de fato, assim, entrando e dando conta e tendo muitos minutos e impactando mesmo, né, em números e...
1: e postura dentro de quadra, né. É, aqui só o do seu time que por enquanto não, não conseguiu, Puta, né, tu. Cara. É Faz sempre isso, é, né? Parece é, absurdo isso. Né? É, é ele já se lesionou, realmente. já se lesionou, jogou pouco, mas por enquanto não tá legal o scoot, né? Você, você que viu mais de perto.
0: Exato. Não, tá arremessando muito mal, né? E é uma coisa ah. que meio que a gente pedia a gente, né? Mas era, era o que se pedia a ele, né? Melhorar Sim. isso. Realmente tá, tá muito mal pontuando, né?
1: Mas é o começo, mas, né? É o começo,
0: é. 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 Eu ainda não tô é um pronto para crucificá-lo, né? logicamente, mas...
1: É isso é, é que mais. Os, é, os, tá. os caras que competem com ele levam muito a, o sarrafo, né? É, é
0: não, barulho. pô. É, é, ficam pra trás, assim, pra trás.
1: Os caras chegam com 2,20m, uma envergadura do tamanho do mundo, <risos> a de 3 e dá toco. Aí chegou o baixinho ali, armador, é difícil, né? Calma, né? dá um, um tempinho pra ele se adaptar.
0: Né? <risos> só mais um assim, chega esses. É, cara. Tá...
1: É, aí é duro.
0: Que maluco.
1: Bom, é isso aí. É, só pra gente finalizar, Tuca, o que, que você achou da, das quadras do, do torneio de, de meio de temporada e da Copa da NBA? Cara,
0: eu sou franco então, cara, crítico, eu acho, assim, cara. Eu diga achei lá, sensacional. Diga lá. Você
1: viu, a, é. você viu a, a, a entrevista do Bones Highland sobre isso? Vi, pô. Que ele falou não aí, sei aí, o que ele, tá acontecendo. É, pergunta pra ele, ele fala, ah, pra ser bem sincero, não sei nem muito bem como tá funcionando. Não é. assim. <risos> A gente tem que jogar, tem que ganhar, é, parece. É, A gente é, vai jogar. Ganhar, e, então, ontem é isso. Mas é,
0: co... mas é, é isso. Assim. É, é, mas saiu depois, assim, eu acho que o próprio banqueiro, não sei se saiu hoje ou ontem, falando é, falando bem sobre isso. Tipo, é, acho que para esses caras, assim, é que o banqueiro chegou é, no passado também, né? É um cara que uh -huh. dá muito tempo na liga também. Mas esses caras de times que não chegam nos playoffs, ou não chegam há muito tempo nos playoffs, talvez estejam enxergando, né, essa, o In-Season Tournament como uma. Uma, um, algo diferente, assim, né? uma porta assim, de entrada a, a disputar um playoff, né? um mata-mata e de fato disputar um título né claro que é, é bem mais fácil assim, bem mais acessível se né, você chegar longe no in-season do que na, na NBA de fato, né na temporada regular e ele falou bem, né? falou que a, a torcida tá mais empolgada nesses jogos porque tem um uniforme diferente, tem a quadra diferente enfim, mas assim, eu não sei se de fato, assim, a, alguns jogos pareceram assim tiveram um climinha de playoff, assim. claro que é, chega acirrado no fim do jogo, realmente os dois vão querer ganhar, né, mas eu, eu vi, vi bons jogos, assim, do end que senti uma leve diferença, assim, no, na postura uhum. dos caras, assim, em termos de competitividade mas, às vezes, a sua impressão também enfim, vamos vai mais pra frente, né, quando é. tiver pra decidir as vagas ali, quem vai classificar, quem não vai, de Sim. repente os caras dão uma ligada, assim, mas, assim, tô gostando. É. Santo, ok é,
1: eu acho que o, o, a Copa NBA acho que é uma ideia interessante acho que faz sentido é bom para esse início de temporada para esquentar o clima eu sou super a favor disso acho que a única coisa que até aqui me incomoda é, são as quadras mesmo tem umas que são muito legais eu acho que o primeiro é. impacto o primeiro impacto é divertido sabe Você fala pô quadro colorida olha essa vibe cara meio college né uma coisa meio diferente chama é. atenção na pessoa que não gosta de NBA ela senta do seu ótimo. lado e fala, meu, o que tá acontecendo aqui? Sente que fica olhando, né? Porque aí é diferente. Uhum. Só que aí chega uma hora, você que tá assistindo o jogo inteiro, começa a doer o olho, cara. As quadras Sim. que são muito vermelho, né? Tem uma quadra ou outra que, fica bonita, que ficou bonita. Não, não são todas. Mas, por exemplo, uma quadra muito vermelha, uma quadra muito azul. Cara, não, vai cansando durante o jogo. Vai desgastando seu olho. Eu acho que isso é, para mim, o ponto negativo das quadras em si. Elas são bonita, ficaram bonitas. Mas, cara, essas cores muito fortes não funcionou pra mim. Me incomodou bastante.
0: Não, é isso, sim. Então, é isso que é, é fogo, né? Porque, tipo, ficaram bonitas, assim. Acho que boa parte ficou bonita, mas pra ser uma quadra de basquete realmente tem, tem esse ponto, né? Tipo, tem que ser também é, boa pro jogo e não só esteticamente, é. assim. Mas é isso, tipo, depois de um tempo você cansa muito, assim, né? Porque também tá, tá aliado aos uniformes também. Muitas vezes os uniformes, ultimamente, eles têm usado também uniformes bem, né, com cores também agressivas ao olho e é isso. Assim, tipo as vermelhas realmente são muito difíceis, né? O portão tem uma, a portão vermelho, a, a do é bula é vermelha também. Isso que eu lembro que eu vi é, jogo ou parte de jogo e realmente é difícil assim para TV. Não sei na quadra como que funciona para eles lá, mas na TV realmente quando eles estão ali no, no canto, né? Porque aí o meio é uma cor que dá uma destacada, mas os dois corredores do canto, assim, fica muito difícil de ver a bola, se assim, jogada direito,
1: então é, dar uma incomodada mesmo. É, exato. Concordo contigo, Tuca. É, é. E sempre lembrando, você que chegou até aqui, que, tá, que curte nosso podcast, esse episódio foi editado pelo estúdio da WPcom, o Pix, que sabe tudo de edição, então para você que quer fazer um trabalho, fazer seu próprio podcast, enfim, algo relacionado a áudio e vídeo, o Pix vai te ajudar. E também, se você quiser aprender um pouco mais, ele também agora tem um canal do YouTube. Para você acessar os links dos canais e, e ter os contatos, é só acessar grupo wpcom.com.br/estúdio ou 549 5634 Então, fala com o Pix. Você que chegou aqui até aqui, né como eu vinha falando, percebeu esse ruído de fundo? É o ventilador do meu quarto, porque neste exato momento deve fazer mil graus em São Paulo e eu não tenho ar-condicionado na minha casa, então eu estou sofrendo extremamente, Tuca, você também tá vivendo esse drama aí no momento da gravação?
0: Ah, o drama do brasileiro hoje é esse aí, pô. A gente que é de São Paulo aqui, claro que eu não vou falar se tá mais quente que algum outro lugar do Brasil que com certeza tá muito mais quente que aqui, mas pô, pra mim já, já é mais do que o suficiente, tá? Já tô começando a ficar leso, assim, né? Consegui falar, <risos> é. falar mole, com a se derreter, dormir é, é um inferno, enfim.
1: É, exato. É um drama completo. Mas é então... isso, gente. É... A gente teve nosso momento de reclamação aqui, mas a NBA pegando fogo. Vamos voltar aí nas próximas semanas também. Sempre lembrando, acesse o The Playoffs nas redes sociais. Theplayoffs.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos. O biscoito está no, no Zewa. Está na Tem América. Zewa. Então, o nosso biscoiteira vai chegar em breve trazendo a impressão dele. Vai cobrir jogos ao vivo. Vai trazer conteúdo para o The Playoffs online. Então, para você que é fã do biscoito, o que eu questiono muito, né? Aí é complicado, né, Tuka? Mas cada um tem né? a idolatria. 2023
0: é um pouco mesmo, eu acho.
1: É, exato, mas tá aí. tem a idolatria, o biscoito, nas redes sociais ele tá todo blogueiro aí, viajando pelos Estados Unidos. Então é isso. É... Valeu, Tuca, Abraço.
0: Um abraço, Piero. Satisfação falar contigo e de NBA, né? Lógico, nosso esporte tão querido. E até mais ver, né? Quanto antes, melhor é, pra gente falar mais, se possível, de todos sim. os times. Menos do Portland, que... Ultimamente, nada prazeroso falar desse time, mas. Dias melhores. Eu não tô
1: querendo falar muito dos Suns, não, hein, Tuca? Então passando ah, né? bem. É, é Valeu, ah, não.
0: Tranquilo.
1: Mas eu vou deixar, eu vou esperar o Booker voltar pra cornetar. Dá esse, esse crédito.
0: Justo, tá? justo, justo.
1: Valeu, gente. Um abraço, até Valeu. a próxima. Tchau, tchau.
0: Falou.